Sketsa Keluarga Indonesia. Indonesia. Program radio yang dipancar luaskan di seluruh Indonesia melalui jaringan Heartland Network untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa seluruh pendengar yang merilis siaran di hari ini. Radio Respons 93,0 FM Padang, Radio Harmoni 97,0 FM Makassar, Radio Heartline 91,7 FM Lampung, Radio Heartline 100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri. Jawa Timur. Halo pendengar dimanapun Anda berada Kembali dalam program Sketsa Keluarga Indonesia Hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat 11 waktu Indonesia bagian Tengah Dan pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur Dimanapun Anda berada Mari kita sama-sama memperkokoh Indonesia Melalui keluarga Saya Yansen Piris hadir kali ini Menemani Anda berbincang tentang Menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan Topik kita pada pagi hari ini hingga nanti tuntas pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan Narasumber sudah terhubung dengan kami melalui studio Di studio melalui fasilitas Zoom Program Director Family First Indonesia Ibu Krisna Dewi Maharti Salam jumpa Bu Krisna Salam jumpa Pak Jansen, senang sekali bisa kembali bersama-sama ya dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, okay. salam. Ya, Indonesia. <laughs> salam sehat juga Bu Krisna Dewi ya di ya. manapun anda berada saat ini. Kita sama-sama akan berbincang menja- menjadi ke- menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan. Ini bicara uh, ini ya apa namanya kalau lihat dari topiknya ini bisa dalam posisi pacaran. Atau sudah menjadi suami istri Nah Bu Krisna Langsung saja Apa sih sebenarnya maksud tema ini Menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan Ya pastinya tema ini akan bermanfaat juga Buat yang belum menikah Tadi nah. ya, Pak Yasin katakan ini bisa bermanfaat Buat yang masih menjalin Kekasih hati atau percintaan Masa pacaran tetapi juga Sangat-sangat berguna Untuk yang sudah menjalani pernikahan Dalam rentang waktu mungkin puluhan tahun Ya, yeah. Karena maksudnya begini Kenapa kita harus menjadi kekasih hati Dan bukan sekedar pasangan Pasti topik ini tujuannya sebetulnya Untuk banyak yang sudah menikah Tetapi yang belum menikah itu bisa belajar Karena gini Kalau orang biasanya menikah Itu sebelumnya kan diawali sebagai sepasang kekasih hati Pak Yansen yeah. gitu ya. Mereka pasti diawali dengan menjadi Kekasih hati dulu Waktu sebelum menikah Dalam masa-masa pacaran itu Pacarnya ini, kekasih hatinya ini Dan ketika Di masa pacaran sebagai kekasih hati itu Pasti yang terwujud Yang terlihat itu Masa-masa yang sangat indah wow. ya Banyak eh, Romantismenya Fokusnya hanya kepada pasangan terus Rela berkorban Banyak sekali pengertian Gampang memaafkan 
kemudian peduli. Nah, mari yang indah-indah di masa pacaran ini ketika menjadi kekasih ini kita implementasikan. Ya, kita terapkan dalam kehidupan pernikahan kita. Jangan sampai dulu bisa kok sekarang nggak bisa ini ada apa? Oke. Okay. Nah, makanya kita hari ini mau belajar supaya kita menikah itu punya pergeseran paradigma. Kita bukan sekedar suami yang cari nafkah itu aja, bukan sekedar itu. Atau seorang ibu yang kemudian hanya merawat keluarga, merawat anak, e, rutinitas sehari-hari untuk menolong e, keluarga dalam hal tatanan rumah tangga, bukan sekedar itu. Tetapi justru suasana kekasih tadi, yang penuh cinta, penuh romantisme, kepedulian, fokusnya pada pasangan, e, gampang memaafkan, itu tetap bisa diwujudkan di dalam kehidupan pernikahan secara real. Itu. Oh, Oke. Okay. Jadi ya. kekasih hati itu lebih dalam gitu ya Bu ya Ketimbang ya, hanya sekadar ya. pasangan Pasangan itu ya uh, ya, ya Kamu pacar saya Kamu istri saya Kamu uh, suami saya itu pasangan Tapi lebih dalam dari itu ya Bu Krisna ya Ya lebih dalam dari sekedar sebutan pasangan Nah betul, betul. itu dia Tapi masalahnya nih Bu Krisna <laughs> Tadi sudah sedikit ya. disinggung <laughs> Sedikit disinggung oleh Bu Krisna tadi ya Kalau pada masa pacar masalah sebelum menikah itu yang indah-indah gitu ya Kalau bisa dilihat dari hmm. hand, dari kontak saja, dari kontak handphone uh, kita gitu ya hmm. Kalau misalnya masih masih jadi pacar gitu ya Babe, sayang gitu ya Tapi ketika sudah jadi pasang, <laughs> jadi suami atau istri Markas besar, <laughs> nenek lampir <laughs> Nah ini tentu nggak mudah gitu untuk menjadi kekasih hati setelah menikah Ada kasih langkah-langkah atau apa sih yang harus kita ambil Supaya kita bisa lebih dalam uh, Tidak hanya sekadar pasangan Bu Krisna Ya uh, memang betul saya setuju nggak mudah ya Kadang-kadang memang kalau sudah menikah tuh Daya interestnya kan menurun ya. Kemudian beban-beban kehidupan juga udah bertambah ya uh-huh. Entah membesarkan anak Entah kita nyicil rumah Kemudian mobil Atau banyak hal yang memang menjadi tanggung jawab ya, Dibanding ketika dulu masa pacaran Yang hanya fokus banyak berdua nah, uh, Makanya ketika setelah menikah Untuk menjadi kekasih ini Bukan perkara yang mudah Saya setuju Tetapi bukan berarti nggak bisa ya. Jadi tips-tipsnya adalah Satu yang pertama gitu ya Mari kita berhenti menyalahkan pasangan Ya konflik-konflik Dalam keluarga itu seringkali kan Karena satu sama lain saling menyalahkan Merasa diri paling benar Merasa diri Paling uh, harus didengarkan Ya ini yang kadang-kadang Kemudian mudah sekali Menyalahkan pasangan, menyudutkan pasangan Bahkan mungkin juga harga diri pasangan tidak diperhatikan, terinjak-injak karena sangat terbiasa menyalahkan pasangan. Makanya langkah pertama untuk menjadi kekasih hati itu satu, yuk kita berhenti menyalahkan pasangan. Misalnya pasangan namanya Joni dan Ana. Ya, Joni ini awal-awal pernikahan sama Ana selalu menyalahkan terus. Ana juga begitu nggak mau kalah, selalu menyerang. Tapi setelah belajar bagaimana menjadi kekasih hati, mereka kemudian ketika salah, mau cepat meminta maaf. Kalau Joni misalnya menemui Ana ini uh, yang salah, dia pun nggak cepat menyalahkan. Tapi dia mencoba untuk diam dulu, ya lihat situasi, sampai istrinya si Ana ini lembut hatinya, sampai kemudian sudah bisa diajak, diajak bicara baik-baik. Dan disitulah saatnya kita bicara bahwa Untuk hal-hal yang baik ke depan Untuk keluarga kita Bukan menyalahkan Tapi tetap harus dikoreksi Sesuatu yang salah itu ya. Tapi tidak menyalahkan Tapi untuk membangun 
demi kebaikan keluarga itu baru langkah pertama langkah yang kedua adalah yuk kita ciptakan lagi masa-masa pacaran artinya romantisme itu dimunculkan kembali jangan setelah menikah nggak pernah nonton film nggak pernah jalan-jalan berdua nggak pernah menikmati kuliner nggak pernah liburan hanya kemudian sama-sama capek dalam bekerja atau ngurus anak ini ini pasangan kalau seperti itu hanya memenuhi kebutuhan dan peran sekedar pasangan tetapi untuk menjadi kekasih hati yang satu sama lain punya waktu uh, me time bersama ya istilahnya begitu itu harus dimunculkan memang kalau masa pandemi sekarang <laughs> agak susah untuk jalan-jalan gitu ya mm-hmm. tetapi untuk hal-hal yang romantis di rumah kan tetap bisa dikerjakan itu langkah kedua Pak Yansen dan juga yeah. Martinus semuanya gitu ya mm-hmm. langkah yang ketiga adalah mari kita ubah ada pergeseran paradigma paradigma itu kita kita uh, ubah, kita geser untuk tidak sekedar melakukan peran kita untuk kalau ayah mencukupi kebutuhan suami seperti itu atau kemudian kalau istri itu sekedar untuk melayani suami atau menata kebersihan rumah tangga merawat uh, tatanan rumah tangga biar asri, bukan sekedar itu tetapi bahwa uh, kita mau tetap mengutamakan pasangan kita di atas segala urusan rumah tangga gampangannya begini kalau kekasih hati itu dalam benaknya akan senantiasa berpikir apa ya yang kira-kira membuat pasanganku senang ya aku pokoknya akan selalu ada di samping kamu aku rela berkorban untuk kamu yang penting kamu terjamin perasaan amannya kamu merasa dicintai ya apa yang membuat kamu bisa happy saya akan usahakan e, kalau ngomong beneran yuk mati-matian lah untuk membuat kamu tuh nyaman bener-bener merasa aku cintai tetapi kalau menjadi pasangan suami istri kadang-kadang aduh suamiku kayak gitu ya sudahlah tak terima memang dasarnya kayak gitu nasib-nasib misalnya kayak gitu kadang-kadang jadi beban keluarga itu atau misalnya dia mengatakan ya aku kan udah bekerja capek seharian terus kamu di rumah ngapain kamu apa yang kamu lakukan aku kan ngasih kamu misalnya uh, gaji gitu ya nah, kamu sekarang buat aku apa jadi kayak untung rugi kalau pasangan itu bisa menjadi kayak untung rugi untuk hitung-hitungan, nah ini kan nggak bagus makanya intinya sebetulnya menjadi kekasih hati itu memunculkan kembali romantisme e, sikap kasih itu yang menjadi e, fondasi yang me, me, mod, mendominasi dalam hubungan relasi istri, begitu pak oke, ini ini menarik ini ya, kalau apa menciptakan romantisme pacaran gitu ya, mengubah paradigma yeah. hak dan kewajiban mengutamakan kekasih hati yang pertama itu berhenti menyalahkan nah ini kadang-kadang uh, susah nih ya Bu Krisna ya <laughs> berhenti yeah. menyalahkan pasangan <laughs> kalau pada, pada pada saat pacaran mungkin ketika uh, kita melakukan sesuatu yang salah itu jadi benar di mata pasangan gitu ya di mata pasangan oh mm. oh nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa gitu tapi ketika matanya kemana sih oh, kamu sih gini-gini oh ini dia nih bentuk konkretnya yeah. seperti apa kalau tadi kan dibilang memang sebelum sebelumnya sudah sudah menyalahkan tambah jadi menyalahkan ketika sudah ber, uh, menjadi suami istri nah ini justru itu tadi menutupi hal-hal yang salah jadi benar yang benar tambah benar gini <laughs> gimana konkretnya Bu Krisna Ya, makanya jangan kita terjebak yang salah semakin salah atau yang benar semakin benar atau jangan sampai kita merasa benar sendiri. Oke. Okay. Tapi memang uh, tetap uh, ketika suatu yang ada yang salah dalam pernikahan, mm-hmm. kita perlu mengoreksi. Itu poinnya. Kita perlu mengoreksi. punya kewajiban memperbaiki, mengoreksi gitu yang perbaiki. Tetapi bukan menyalahkan. Jadi kita uh, mungkin 
cara bicaranya juga beda kemarin kalau seperti ini sebetulnya kurang bagus ya gimana ya baiknya bukan gara-gara kamu sih dibilangin ngeyel dasar dablek misalnya omongannya sampai kasar seperti itu misalnya yeah. ini yang menyalahkan pasangan yang seperti itu yang seringkali terjadi karena sudah emosi merasa harus dihormati ini yang merusak merusak pernikahan untuk menjadi pasangan kekasih hati akan sulit tetapi ketika Ya, ya kemarin sebetulnya kita nggak pas loh ini kita berdua ini uh, sebetulnya lebih bijak seperti ini menurut kamu bener nggak atau kamu punya pandangan lain nah, kan kan beda pak ya, 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 ya. itu mengoreksi berarti itu tadi ya kuncinya uh, para pendengar ya untuk menjadi seorang kekasih hati uh, untuk bisa berhenti menyalahkan adalah uh, kita pada masa pacaran itu tadi mengoreksi bukannya menyalahkan ya uh, hmm. jadi yang salah ya Oh iya tadi kamu sih uh, jalannya tapi ya sudahlah nanti besok-besok hati-hati ya akan gitu ya <laughs> kurang lebih bahasanya gitu ya bu ya jangan yeah, jang, oh nggak yeah, apa-apa yeah. nggak apa-apa biarin aja kan nggak tahu juga lama-lama nanti istrinya besok-besok bilang waktu pacaran bilangnya nggak apa-apa sekarang kok jadi apa-apa gitu kan eh, iya dulu kamu seperti ini kok apa berubah sih dulu kamu dulu dulu terus karena kadangkala istri atau wanita itu kan orientasinya masa lalu ya yeah. yang dulu diingat-ingat gitu ya kemudian uh, bisa dipakai menyerang untuk ketika berkonflik padahal sebetulnya kita harus menatap ke depan ini bagusnya gimana ya kita harus berbuat apa kalau seperti ini nih peristiwa atau pergumulannya kan begitu harusnya mm-hmm. sekali lagi uh, kalau relasi suami istri ini kurang bagus dalam komunikasi dalam keintiman secara emosional hati tentu menjadi sepasang kekasih hati dalam pernikahan itu tidak mudah iya. ya makanya jiwa mengalah berkorban mau mendengarkan itu penting sekali di apa namanya dipupuk sejak dini ya sebelum masa apa pernikahan juga ya harusnya sudah Betul. dilakukan jadi dipupuk uh, disiram <laughs> benar disirami disirami dengan nggak pakai air panas loh pak iya benar pakai air panas uh, dengan hati yang hangat <laughs> saja ya bu ya Ya, betul. <laughs> Jadi uh, buat uh, para pendengar yang belum menikah Ini yang mendengarkan sketsa keluarga ini Bukan berarti anda Oh ini keluarga berarti suami istri aja enggak Anda yang belum menjadi suami istri pun Bisa menjadi ini sebuah pembelajaran Mengapa? Karena uh, dari awal mencari kekasih hati Bukan mencari ke- pasangan gitu ya hmm. <laughs> Nah ini uh, tiga hal tadi ya Berhenti blaming Kemudian um, menciptakan romantisme Mengutamakan kekasih uh, Mengutamakan kekasih hati ketimbang dirinya gitu. Ini menjadi sangat kompleks Sebelumnya sudah kompleks Karena kesibukan Tapi menjadi sangat kompleks ketika masa pandemi seperti ini Ada banyak problem keluarga nih kan Kita sudah tahu dari sejak awal Masa pandemi covid-19 ketika Semuanya harus di rumah saja Itu akhirnya ketua ketahuan gitu ya Selama ini, padahal selama ini kemana aja gitu kan <laughs> Tapi problem keluarga muncul nih Bu Krisna nih ada, ada perselingkuhan, KDRT gitu ya nah, apa, apa ini wujud gagal menjadi kekasih hati nih Bu Krisna? Ya salah satu indikasi atau ciri untuk gagal menjadi kekasih hati ya ketika dia kan berpaling ke lain hati oh, iya. Artinya kalau sampai ada perselingkuhan, perselingkuhan itu kan bentuk ketidaksetiaan Ya tidak setia pada pasangan sahnya sehingga membuka peluang untuk memperhatikan pasangan lain atau orang lain yang sebetulnya bukan kewajiban dia tapi dia bermain hati atau mungkin kalau mau ngomong lebih tajam itu ya tentang pengkhianatan cinta luar biasa ini judul sinetron kayaknya sinetron ya pengkhianatan cinta gitu ya 
artinya pasti kalau ada perselingkuhan itu bentuk ketidaksetiaan karena selingkuh itu biasanya kan umpet-umpetan yeah. sembunyi-sembunyi lah kalau ini sampai ketahuan orang nggak ketahuan aja udah merusak kok keintiman antara pasangan suami istri yang biasanya di rumah kenapa ini jadi sering keluar rumah kok jadi uh, sepertinya komunikasi kok dia nggak suka dengan kita mm-hmm. mulai banyak nggak nyambungnya nih kok mulai sepertinya uh, apa ya dengan kita itu ada gap ada jarak jurang pemisah lah berarti kan ini uh, untuk menjadi kekasih hati nggak bisa menjadi penghalang itu bagaimana mau berpelukan mau klik mau sering mencium mau sering memuji kekasih hati kan begitu yeah. sering memuji sering mengakui ya kamu cantik ya makin langsing misalnya <laughs> itu wanita istri senang sekali dibilang makin cantik apalagi dibilang langsing waduh langsung berflower flower ya <laughs> atau misalnya <laughs> atau misalnya suami gitu ya kita juga aduh papa tetap awet muda ya kita nggak kerasa loh umurnya udah mau 60 mau uh, 50 gitu ya tetapi tetap kuat uh, aku bersyukur bangga punya kamu ya ini kan juga uh, bagian dari bentuk-bentuk konkret ketika menjadi kekasih hati itu itu jalan-jalan yuk pak nah, tetapi kan juga ada persingkuan ada KDRT aduh apalagi di masa pandemi ini banyak sekali yang orang kemudian nggak nyaman di rumah padahal harusnya rumah itu tempat yang uh, bersemainya cinta kasih bertumbuhnya cinta kasih kalau sampai orang nggak kelasan di rumah ada apa ini gitu ya ada apa dengan rumah berarti kan ada banyak hal yang ketidakcocokan dia nyaman di luar mungkin bangga dengan pekerjaannya dengan teman-temannya atau bahkan ketika di rumah dia sepertinya bekerja tapi kemarin saya menangani kasus mm-hmm. sepertinya bekerja memang handphonenya ada di sama-sama di ruang keluarga bu tapi dia ngirim email katanya email kantor ketika dia ke kamar mandi sebentar isinya lihat ini email apa sih nah isinya percintaan dengan mantannya dulu wow. nah ini terkuat nah ya jadi perang dunia <laughs> Jadi untuk menjadi kekasih hati eh, jadi agak susah kalau KDRT, perselingkuhan itu atau bahkan hal-hal yang buruk lainnya terkuat di masa-masa pandemi yang sulit ini. Hmm, Oke, okay. sepertinya memang eh, apa namanya sekarang ini masa pandemi ini membuka banyak hal ya, terutama ketik dalam hubungan atau relasi eh, keluarga. Nah tadi disebutkan ya. eh, apa namanya rumah jadi nggak enak kalau di rumah, padahal kalau orang di rumah gitu kan orang kita kerja pengen pengen cuti pengen libur gitu ya sekarang Betul. dalam tanda kutip dipaksa ya. untuk di rumah saja kok jadi pada berantem <laughs> pada ada kekerasan dan sebagainya jangan-jangan punya rumah yang lain gitu kan karena kalau <laughs> kalau salah satu saya jadi ingat salah satu kata-kata romantis di zaman dulu nih ya mungkin sekarang juga eh. home sweet home gitu ya rumah bagi saya eh. adalah bukan rumah yang ada oh, temboknya tapi ada rumah ketika saya ada di manapun dan ada engkau ada di sisiku Aisyah luar biasa itu yeah. ya <laughs> mantap ya itu wujud dari apa namanya menjalankan kekasih hati kan ru- dimanapun kita berada gitu ya tapi ini masalahnya Betul. nih masalahnya kok jadi banyak masalah gitu ya apa sih sebenarnya menjadi hambatan untuk uh, menjadi seorang kekasih itu bu gampang diucapkan tapi susah banget dilakukan nih Ya, ya, saya setuju itu. Gampang uh-huh. diucapkan, tapi memang nggak mudah dilakukan atau sulit. Yeah. Karena memang sebetulnya untuk menjadi kekasih hati itu sudah dari awal harusnya ada keintiman di dalam hati mereka. Nah, kalau keintiman itu sejak awal pernikahan belum tercipta, bahkan kadangkala ada kecurigaan-kecurigaan, ketidakpercayaan, masalah keuangan, 
masalah dengan uh, uh, mertua, keluarga besar, ya kadangkala kan ada orang-orang yang menjadi terkendala di situ, tidak terbuka atau mungkin lebih mementingkan keluarganya dibanding pasangan. Ini yang menjadi kendala untuk menjadi kekasih hati, untuk menjadi membangun keintiman itu agak sulit. Makanya sebetulnya kalau sampai sekarang kok khususnya lagi di masa pandemi ini kok sulit mewujudkannya, itu pasti sudah akumulasi banyak persoalan demi persoalan. Ya, sudah numpuk entah komunikasi, entah keuangan, entah masalah anak, entah masalah keluarga besar, entah e, pernah ada hal yang menyakitkan, mengecewakan hatinya yang sudah terpendam bertahun-tahun ditambah sekarang masa pandemi, mungkin ada yang di PHK, ya, mungkin ada yang dirumahkan, diberhentikan pekerjaannya, kemudian e, keuangan menipis, nggak ada transport, nggak ada uang makan, misalnya ini kan mempengaruhi juga. Jadi situasi yang sudah dari dulu banyak persoalan ini ditambah seperti ini, kebayang saya bisa membayangkan gitu ya. Kalau istilahnya uh, itu ada 4L, lu lagi, lu lagi, cuman di rumah cuman itu, tetapi mm-hmm. sekarang menjadi 7L, lu lagi, lu lagi, lagi-lagi lu. <laughs> Ketemunya cuman itu terus gitu ya. Yeah. Jadi uh, menambah suasana yang harusnya hangat menjadi panas kalau kita sudah tidak punya keintiman secara emosional. Nah itu berarti permasalahannya sebelumnya belum selesai sebenarnya bu ya, atau ditutup-tutupi ya, atau ya. apa excuse banyakan gitu ya? Betul. Nah, Karena ya, kalau mm-mm. belum selesai ada kan tipikal orang yang ah yang penting besok udah kerja lagi, nggak mm. di rumah ini beres lah. Tapi kalau ngadepin istri kan nanti pulang udah malam, tahu-tahu udah tidur pasti nggak ribut. Tapi sekarang kan 24 jam ketika work from home di rumah seperti ini kan akan banyak komunikasi. Kalau dasarnya sudah banyak hal-hal yang si Pak Yansen katakan sudah e, tidak selesai ya diendapkan saja, itu semakin akan bisa terkuat, muncul-muncul dan meledak. Hmm. Atau mungkin gitu. gini, dan bu- itu menjadi penghalang, menjadi kekasih hati. Nah, itu dia. Ini yang e, apa ya? Kalau menurut saya paling fatal sih, kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena dari awal ketika kita e, apa namanya pacaran, katakan sebelum menikah dan bahkan ketika menikah ada ungkapan seperti ini. Ah sudah mungkin nanti uh, mungkin nanti berubah dianya. Oh ya oke okay deh nggak apa-apa deh. Nanti nanti berubah deh seiring waktu. <laughs> ini ini akan mena, apa me, me, melihara bom atom ya kalau menurut saya. Bagaimana Bu Krisna? Ya betul. Makanya harus dilihat perubahan itu sebelum menikah. Mm-hmm. Kalau memang merindukan perubahan-perubahan, mari kita lihat adakah perubahan-perubahan itu sebelum menikah indikasi ke arah uh, yang baik untuk kepentingan bersama. Misalnya uh, uh, apa namanya sifat-sifat yang nggak bagus ya sebelum menikah itu yang harus kita hindari kan pembohong, kemudian KDRT, kemudian uh, suka merendahkan, suka perlambatan barang seperti itu kan kurang menghargai ya. Hmm. Kemudian uh, hal-hal uh, di mana uh, apa ya uh, keegoisan, narkoba, kemudian seks bebas lah seperti itu. Kalau kita mau uh, menjaga, membangun pernikahan yang sehat, yang penuh cinta kasih, itu harus dibereskan sebelum menikah. Kalau enggak, nanti bisa mungkin terulang lagi. Yeah, Dan yeah. apakah kita mau mempertahankan uh, dengan orang yang sifat-sifatnya tidak sehat seperti itu? Mm-hmm. Ya, itu yang juga harus dipikirkan. Karena biasanya kalau sudah menikah, justru sulit berubah. Pengalaman yang saya hadapi sebagai seorang konselor keluarga. Semakin menikah, kadangkala orang semakin interest dan menghargainya kurang. 
ya yeah, karena yeah. mungkin kalau buat laki-laki udah dapat ini udah dapat jadi istriku beres lah mm-hmm. ya kalau pasti pacaran kan yang senaja mungkin kan bagaimana mendekati dia berkorban mm-hmm. selalu dengan kata-kata manis mudah memaafkan artinya sedang berjuang Ya. berjuang mengambil hati memenangkan hati pasangan. Ini baru baru bicara soal pasangan ya antara antara si A dan si B antara si Joni dan Ana kalau tadi eh, bukan nama sebenarnya ya eh, pendengar ya. <laughs> Ini hmm. belum lagi dengan keluarga besar ya Bu Krisna ya. Hmm. Masalah dengan mertua misalnya bapak uh-huh. ibu dan sebagainya itu yang mesti di Ini bisa nggak sih itu menjadi apa nah, hambatan buat kita untuk menjadi seorang kekasih hati? Itu faktor eksternal kan katakanlah bisa. seperti itu. Mm-hmm. Bisa, karena faktornya eksternal internal itu selalu bisa mempengaruhi seorang untuk membangun relasi dalam pernikahan. Kalau kita terlalu mengutamakan keluarga ya keluarga besar kita, sementara kita sudah menikah, itu bisa menjadi gangguan atau benalu dalam pernikahan kita. Karena ketika menikah itu kan harus dipahami yang diutamakan pasangan kita bukan berarti kita nggak menghormati orang tua loh sama sekali bukan yeah. bukan berarti kita uh, tidak boleh uh, untuk ke rumah orang tua atau mempersiapkan orang tua bukan begitu tetapi bahwa pasangan kita itu harus tetap nomor satu ya kita tetap menghormati orang tua seumur hidup kita tetapi pasangan kita itu nomor satu artinya segala sesuatunya mari kita rundingkan dengan pasangan dulu supaya pasangan tidak merasa dikecewakan, tidak merasa lu kok dilangkai kok nggak ngomong aku dulu sih, kenapa nggak minta uh, pertimbangan aku dulu, ya nanti kemudian merasa tertekan satunya kalau seperti ini. Tetapi ketika uh, kita berbicara baik-baik, kemudian kita juga melayani keluarga besar baik-baik, gitu ya, tentu ini tetap mampu menjaga keintiman. Tetapi kalau kita lebih memihak pada keluarga dan mengesampingkan pasangan kita atau menomorduakan pasangan kita tentu ini yang akan menjadi pemicu konflik dalam oh, pernikahan. Luar biasa sekali. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, um, menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan. Perbincangan di sketsa keluarga Indonesia ini akan kembali nanti kita lanjutkan. Bu Krisna, kita jeda sebentar ya Bu Krisna ya. Ya, ya. Baik, uh, pendengar Anda bisa berinteraksi dengan kami bertanya seputar Tema kita pada pagi hari ini menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan melalui telepon interaktif 021591-9244 atau WhatsApp saja ke 0855-885-1006 atau Anda bisa juga tinggalkan komentar melalui kanal Youtube Heartline Network karena perbincangan ini juga ada di sana sekaligus juga live streaming di www.heartline.co.id Kita akan jeda sebentar 31 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan... Apa kabar Anda semua yang baru saja bergabung, baik itu di zona Indonesia bagian Barat, Tengah, maupun Timur. Kita masih dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Menjadi kekasih hati, bukan sekadar pasangan, bersama dengan narasumber kita via Zoom, program Director Family First Indonesia, Ibu Krisna Dewi Maharti. Ibu Krisna masih bersama dengan kami? Ya, ya. siap Pak. <laughs> siap. Bu Krisna, ini... Adi sudah disebutkan masalahnya uh, salah satu yang menghambat kita untuk semua untuk menjadi kekasih hati adalah masalah yang belum selesai dari awal. Ada mas- hambatan-hambatan yang lain sehingga yang perlu diperhatikan khususnya buat kita di masa pandemi ini untuk menjadi kekasih hati Bu Krisna. Ya banyak ya karakter-karakter buruk itu kan menjadi pemicu juga selain memang uh, sikap-sikap egois, keras kepala. Kemudian kehidupan iman juga kehidupan iman kalau nggak kuat kan mm-hmm. gampang emosi. Makanya mari, mari di masa pandemi ini sebetulnya kita pakai peluang kesempatan 
untuk kita bersama keluarga semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Karena saya pernah baca buku juga, seorang istri itu kalau lihat suami bisa memimpin keluarganya secara iman, gitu ya, itu juga istri semakin bisa menghormati suami. Nah ini menjadi sebuah PR buat kita yang mendengarkan acara ini khususnya para bapak gitu ya Bagaimana kehidupan iman kita Seberapa sering kita mengajak istri kita berdoa, anak-anak kita berdoa Karena kalau uh, kita beriman tentu kita nggak mudah malah memaki-maki Kita nggak mudah untuk berpindah ke lain hati Kita nggak akan mudah untuk KDRT Ketika ada persoalan ekonomi juga mungkin kita juga akan belajar untuk menenangkan pasangan kita Terus kemudian kita berusaha gimana caranya bisa untuk uh, dengan keyakinan sungguh memperoleh berkat untuk demi keluarga kita jadi cara-caranya akan lebih positif nah ini menjadi penghalang di masa pandemi ini ketika iman kita nggak kuat akhirnya cuma mengeluh, mengeluh, menyalahkan kemudian uh, menggerutu harusnya kan ini saya sudah harus dapat sekian harusnya ini keuntungan kemarin lebaran akan sekian harusnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri Harusnya, harusnya, harusnya itu menambah stres di masa pandemi ini. Stop mengatakan harusnya. Tetapi bagaimana yuk kita itu pakai kesempatan untuk kita semakin dekat. Banyak ngobrol. E, dari hati ke hati kita bikin apa ya yang bisa untuk kita semakin bisa bertahan di masa seperti ini. Ya sudah kita yuk, e, aku bisa masak ini misalnya. Kita buka PO, eh ternyata banyak orderan hari ini ada lima, besok ada tujuh. Yaudah tak bantuin nganterin mah misalnya. Artinya kerjasama seperti itu makin intim. makin menghasilkan, nah ini yang kalau ada kerukunan, ada doa-doa yang selalu dipanjatkan ini ini bisa lebih mewujudkan tetapi ketika kemudian saling menyalahkan ya udah kamu sekarang giliran kamu yang kerja aku udah capek selama ini, sekarang di rumah ya misalnya gitu kemudian merasa dia yang menjadi kepalanya sebagai suami, itu harus menghormati banyak menuntut satu sama lain, ini menjadi penghalang Jadi karakter-karakter buruk untuk egois, untuk kemudian keras kepala, kemudian tidak peduli, kan banyak juga yang mengeluh Pak. Untuk kemarin saya menangani kasus itu mengeluhkan kalau suami saya di rumah cuma diam saja. Saya nggak ngerti maunya apa, nggak menghasilkan gitu ya. Ya selama ini memang diam, tapi kan kalau kerja kan ada sesuatu sekarang ini memang diam di rumah maunya apa, saya nggak ngerti. Itu juga banyak yang uh, mengeluh di masa-masa pandemi seperti ini. Saya sudah nggak tahan dengan suami saya, makanya kadang-kadang ya berharap untuk uh, tidak tidak berubah, tidak mengubah pasangan itu juga jauh lebih bagus, tapi lebih mensyukuri untuk kondisi yang saat ini yang masih kita minimal dikasih kesehatan, ya anak-anak juga sehat, masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Mari kita mencoba untuk berpikir positif supaya. hambatan-hambatan yang melalui karakter kita, karakter pasangan kita itu bisa diminimalkan untuk mewujudkan kita menjadi pasangan terkasih hati. Nah, luar biasa sekali tadi. Saya, saya menggarisbawahi satu kata yang Ibu Krisna sampaikan tadi, komunikasi atau ngobrol gitu ya di rumah. Hmm. Ketika kita sering hmm. banget di rumah saja pada masa pandemi ini, uh, bu, jangan-jangan tadi yang diem-diem itu main handphone gitu. <laughs> Semuanya main handphone gak ada ngobrolan gitu ya. <laughs> <laughs> Kalau misalnya jadi pacaran, ketika masih pacar kan belum satu rumah, handphone dia dipegang WhatsApp, WhatsAppin siapa sih gitu kan? Kalau orang tua bilang ini biasa si em-em um, um, uh. gitu kan. Nah ini kalau di rumah ya jangan handphone lagi ya ibu ya. 
Eh, iya, pegang istrinya lah gitu ya. <laughs> <laughs> Pegang suaminya lah gitu ya Karena kalau semua cuman uh, handphone itu kan sebenarnya barang uh, benda mati gitu ya Tapi kalau kita manusia itu kan bentuk sentuhan Bentuk untuk kita tertawa rileks, kebersamaan Butuh komunikasi tadi Kalau kita nggak ada komunikasi ya Keluarga itu seperti apa ya Kemudian tanda kutip mati Tekuk gitu ya okay. Banyak keluarga-keluarga yang sudah kedinginan ini nggak hangat Mari kita coba hangatkan Supaya relasinya baik Tidak relationship Relasinya uh, sakit gitu Karena dalam menjadi kekasih hati ini Salah satunya adalah Ketika kita mau membangun romantisme Tadi itu yeah. Kita harus uh, membangun Kedekatan secara emosional Okay. Kedekapan emosional itu kan Kalau istri itu kan suka didengerin Suka diajak ngobrol ya Itu yang harus dipahami Baik. Supaya uh, Para suami bisa memberikan ruang Buat pasangannya me- me- apa ya, Membangun keintiman Secara emosional dengan Banyak cerita, kemudian kita meresponi Baik, gitu. Ibu Krisna sudah ada Pendengar yang terhubung dengan kita Melalui telepon di 021 Kita terima Ibu Krisna ya Ya, ya, ya Baik Silakan, halo, halo, oke, terputus. Kami nantikan lagi ya uh, para pendengar di 0215919244. Sementara ini ada WhatsApp ini Bu Krisna di ya. 081558851006. Selamat pagi, pagi. Maaf mau bertanya, oh anda nggak salah. <laughs> Bagaimana menghadapi suami yang cuek sikapnya? Dari awal menikah sampai sekarang tidak pernah bertanya apa kabar, sudah makan atau belum, atau memberikan kata-kata yang romantis dan kata-kata yang semangat, I love you baby gitu ya misalnya. <laughs> Gimana uh, nih bu? Lah, mari kita juga bertanya ke dalam diri kita dari awal pernikahan nggak pernah romantis kok mau. Belaya <laughs> <laughs> toh? Yeah. Dari awal udah tahu nggak romantis, nggak mm. pernah halo beb, hai honey, mm-hmm. halo sayang gitu mm-hmm. ya. Itu nggak pernah, tapi Anda menerima toh, dia berarti dari awal sudah tahu nih kelemahan pasangan. Ya, kenapa sekarang baru mengeluhkan? Gitu loh ya. Jadi, kalau dari awal sudah terima, yuk dilanjutin diterima. Tetapi Anda sebagai istri, Anda bisa menolong. Mm-hmm. Pak, Bok sekali-kali ngomong sayang, kenapa? Gitu ya. <laughs> Pak, Bok sekali-kali ngomong terima kasih atau sayang dan Ibu mulai dulu sayang, sayang. Senang nggak Pak kalau dipanggil gitu? Apaan sih? Gitu ya. Ya, akunya pinginnya manggil kamu sayang. Soalnya aku sendiri juga pengen dipanggil sayang Pak, misalnya. Hmm. Ini sekali lagi kan kita lihat pasangan kita. Pasangan kita itu memang tipikal yang kan ada orang yang sulit mengekspresikan yeah. ya perasaannya melalui kata-kata karena mungkin dia juga dulu dibesarkan oleh pola asuh orang tua yang tidak pernah memuji, nggak pernah ngomong sayang, gimana udah pulang? Sekolahnya susah enggak, ada yang sulit enggak Sini mama cium dulu peluk mama deh peluk mama Itu dulu mungkin dia enggak pernah menerima itu mm-hmm. Jadi terbentuklah seperti itu Yang cuma lurus aja <laughs> Lempeng <laughs> Diam enggak banyak komunikasi Sekali mm-hmm. lagi kalau sudah menerima Yuk semakin diterima Itu bagian dari kekurangan kelemahan pasangan Tapi Anda juga bisa nolong Jangan sungkan-sungkan untuk mengatakan bahwa Anda juga pengen dibilang sayang Nanti tiba-tiba, hei sayang kaget Anda juga bingung lah makanya suami juga rasanya kaku ngomongnya jangan dipaksa tapi Anda bisa bicara dari hati ke hati. Hmm. Kuncinya sekali lagi komunikasi. Itu Dan dia. kalau sudah pasangan suami istri jangan takut, jangan malu. 
jangan rasa aneh jadi daripada nanti yang bilang sayang tetangganya kan lucu <laughs> <laughs> jadi anda harus bantu untuk suami bicara apa yang memang anda rindukan itu ya. dia ya jangan itu, uh... itu pasti langkahnya benar jadi uh, apa namanya sekarang ini kan banyak orang yang uh, menjadikan istri atau suaminya itu sebagai apa ya uh, pembaca pikiran itu ya <laughs> kita nggak kita tidak atau tidak mau atau bahkan segan untuk mengungkapkan apa yang kita butuhkan uh, berharap pasangan kita mengetahuinya hanya dengan melihat gitu <laughs> Padahal mereka bukan paranormal. Ah, kan? itu dia. <laughs> Oke, <Okay>, Bu, ada <laughs> pertanyaan paranormal ya. Boleh. <laughs> ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Melda nih. Bagaimana kalau istri sibuk kerja dari pagi sampai malam dan akhirnya sampai rumah sudah capek? Bagaimana solusinya karena menjadi masalah untuk suaminya? Nah, ini kembali ya. ke, ini tadi suaminya sekarang istrinya. Istrinya sudah sibuk kerja gitu ya. Bagaimana? Mm-hmm, mm-hmm. Istri sibuk kerja, kemudian kita sampai nggak punya waktu untuk bersantai-santai, bermanja-manjaan dengan pasangan iya. sampai rumah sudah pek. langsung ke Pulau Kapok mimpi indah sementara mungkin suami masih pengen dilayani mm-hmm. gitu ya suami masih pengen untuk bercengkrama atau bahkan mungkin dalam kehidupan seksualitasnya juga perlu untuk dilayani tapi kita udah lihatnya udah pulas banget nggak tega lah itu mengganggu pastinya makanya mari kita komunikasikan lagi adakah mungkin peluang pekerjaan yang bisa separuh bukan separuh harga ya separuh hari yeah. partem itu ya <laughs> ya atau mencari pekerjaan lain sambil tetap masih bekerja dengan yang jaraknya lebih dekat ya ini 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 bagian dari mensiasati supaya keluarga tetap yang utama karena kadang kalau orang ditanya kan juga bekerja kan juga untuk keluarga tapi kita nggak pernah punya waktu buat keluarga kan ironis sekali kalau seperti ini mm-hmm. ya Ya, makanya saya seringkali bekerja itu cuma part time, ya memang nggak gampang. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan, gitu ya, kita sungguh-sungguh. Biasanya juga Tuhan akan kasih Tuhan sama mendahulukan keluarga, melayani suami, anak-anak. Selama ini sampai rumah sudah capek, berangkat pagi-pagi, anak masih tidur, pulang-pulang juga anak sudah tidur. Itu kan jadi nggak pas ya menurut saya kalau kita wanita. Hmm, ya, iya, mari iya. jati diri kita, peran kita sebagai penolong untuk anak-anak. Untuk suami kita juga harus utamakan itu. Jadi saran saya coba cari pekerjaan yang dekat rumah supaya bisa di awal pulang. Yang kedua cari pekerjaan yang part time. Nah, habis posisi saya sudah tinggi bu, ya sudah kalau anda susah untuk melepas posisi tinggi, bagaimana anda mau me- me- mengorbankan suami? Ya istilahnya yang sudah anda kutip tuh teriak-teriak, kamu ya berangkat pagi pulang malam. Jadi untuk menjadi kekasih hati sulit. Ini akan menjadi korban keluarga kita. Makanya gumulkan bahwa dalam doa, komunikasi lagi. Semoga ya Tuhan kasih jalan keluar yang lebih baik lagi. Asal kita hidup ini untuk keluarga, biasanya Tuhan akan buat uh, ada, ada jalan terbuka lah. Ketika kita mau untuk mengutamakan keluarga dan juga uh, pasangan kita. Oke. Demikian Bu Melda, terima kasih buat pertanyaannya. Kemudian ada Pak Ferry Kamagi ini Bu Krisna. Masalahnya... Ya. Kalau istri atau suami atau keduanya hidup dengan keinginan daging atau kurang beriman menurut Pak Ferry ini akan selalu bermasalah dalam berpikir dan kelakuannya dalam berkeluarga. Ini kaitannya selalu ngejar keinginan daging misalnya uang 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 gitu. Ya. Hmm. Gimana betul, tuh? Betul betul. Saya setuju pernyataan ini. Hmm. Kalau yang jadi persoalan adalah hanya kebutuhan jasmani terus uang di atas segalanya ya sudah keluarga kan jadi nomor kesekian. Bukan mungkin bukan nomor 2, nomor 3, mungkin nomor 10 bisa jadi. Yeah. Sampai larut malam kejar, terus kedagingan kita ya, kesenangan mungkin hura-hura, 
uh, sana sini, kongko sana, kongko sini dengan duit yang berlimpah. Akhirnya uh, keluarga tidak terperhatikan. Makanya perlu skala prioritas dalam hidup ini. Prioritas hidup Anda apa sih? Itu mari kita tanyakan semua yang saat ini sedang bertanya maupun sedang mendengarkan acara ini. Prioritas hidup Anda apa? Kalau memang hanya hedonis, kebutuhan duniawi, kebutuhan perut saja, ya susah menjadi kekasih hati. Tetapi kalau pasangan Anda itu yang utama, anak-anak itu yang utama, keluarga itu memang menjadi warisan yang indah nanti buat Anda dan anak-anak Anda, karakter yang bagus, kemudian keakrapan, kerukunan, cinta kasih, itu yang Anda rindukan, tentu Anda akan segera pulang ke rumah ketika memang uh, apa namanya selesai dari setiap tugas-tugas Anda, tidak sampai mau larut-larut gitu ya, karena Bu Madre saja juga mengatakan kalau Anda ingin sukses, coba pulang perhatikan keluarga kamu. Layani keluarga kamu, ya itu itu yang harus kita pahami. Makanya saya setuju kalau memang yang menjadi ukuran itu kedagingan, ya akan sulit Hai. untuk membangun kekasih hati. Terima kasih Pak Ferry Kamagi. Ini ada lagi nih melalui kanal YouTube yeah. Heartland Network dari Pak Alessandro Budiman. Bu Krisna, bagaimana menjadikan kekasih hati apabila sudah ada luka batin dengan istri? Karena istri tidak respect dengan suami, tidak mau nurut apa kata suami, sehingga istri terperangkap dalam investasi bodong beberapa kali. Hmm. Kalau ini yang terjadi memang ya pertama kan kalau memang ada kesalahan kita harus memaafkan. Luka hati itu... Bisa pulih ketika memang kita sendiri mau menjadi pribadi-pribadi yang pengampun, ya, memberi maaf. Ketika sudah memberi maaf, kemudian kita mengobati luka hati kita dengan belajar percaya. Tetapi ketika itu terus terjadi berulang-ulang kali, ya mari kita belajar untuk berhenti berharap pada pasangan kita. Ya, kita hanya berharapnya kepada Tuhan yang mampu membalut setiap luka hati kita. Berhenti berharap untuk pasangan berubah itu bagian juga tindakan yang baik, ya. Akhirnya kita nggak akan bersuka hati ngelihat kekurangannya dia terus gitu ya. Kalau sekali dua, tiga, empat, lima kali dikasih tahu tetap karakternya kok ngeyelan gitu ya, melawan, nggak menghormati, nggak respect, bahkan kemudian kebentur-bentur dengan investasi-investasi bodong tadi, ya itu artinya sudahlah saya mau berhenti berharap pada pasangan saya, tetapi saya tetap lakukan apa yang terbaik buat dia. tetap mengasihi dengan kelemahannya supaya saya sendiri kan harus bahagia ya bapak sendiri harus memilih hidup bahagia bagaimana caranya ya melepaskan pengampunan aku di hadapan Tuhan saya sendiri kecewa sebetulnya saya sakit hati bahkan terluka tapi saya Tuhan mau memilih untuk memaafkan ya saya tidak akan lagi berharap pada dia hanya berharap sama Tuhan tapi saya akan tetap menjadi pasangan yang baik buat dia itu langkah-langkahnya sangat sulit tetapi ketika kita mau kita bisa iya yeah. itu saya apa namanya teringat sebuah ungkapan mencintai mengasihi sampai sakit gitu ya terluka. itu yang namanya terluka <laughs> ya luar biasa Pak sekali Yulianto, Simanjunta, teman saya konselor keluarga juga <laughs> ya Pak Alessandro terima kasih buat sharingnya kemudian ya. ini ada Pak Filemon ini oh ini bapak-bapaknya ya tadi ibu-ibu sekarang bapak-bapak ya. kekas iya, bapak-bapak ya ramai sekali hari ini <laughs> Iya, <laughs> Bu Krisna, kekasih hati bagaimana ya. menjadi kepala keluarga rum, ke, uh, ke, bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik? Hidup rukun saling mengasihi. Seorang suami jangan suka marah kalau punya masalah kantor dibawa ke rumah. Nah, ini dia di masa pandemi ini kan irisan atau bukan irisan tapi campuran ya. Rumah jadi kantor gitu. Hmm. Hmm, betul. <laughs> Masalahnya akhirnya ya. ya, itu dia. 
bercampur ke di dalam bawa-bawa ya <laughs> bagaimana ya, ya ke bawa-bawa dicampur adukkan ya kita harusnya komitmen sendiri dulu kalau hmm. memang kita uh, kerjanya di rumah kita bikinlah kamar kita untuk tempat bekerja misalnya ya ada ruang tersendiri ya kasih tahu seluruh isi rumah jam segini sampai jam segini mam papa itu tetap bekerja loh ini bukan libur ya supaya anda tetap jawab dengan pekerjaan anda tapi dikomunikasikan dengan penuh kasih dengan pasangan anda dan anak-anak ruangan belajar ini sekarang kantor papa misalnya ya di situ ada laptop di situ ada headset apapun yang dirombak sementara karena kita harus berkantor di rumah waktunya juga begitu pagi-pagi ya sarapan seperti mau ke kantor kemudian pakai baju yang memang baik supaya seanggota keluarga itu mengerti papanya sedang bekerja nggak boleh digerecokin nggak boleh disuruh-suruh macam-macam gitu ya tetapi saatnya istirahat kan kembali bercampur keluarga makan bareng bisa bersendak gurau ketika memang tidak ada zoom zoom meeting atau memang pekerjaan juga ada sedikit santai kita juga uh, santai sejenak juga nggak ada masalahnya yang penting komunikasi lah untuk menjadi kepala keluarga yang memang uh, menjadi kasih hati pastinya kita harus uh, bisa memberikan rasa nyaman pada pasangan kita pahami kebutuhan istrinya pak kebutuhan istri itu kan dicintai yeah. termasuk dipenuhi <laughs> dipenuhi rasa nyamannya ekonominya gitu ya itu membuat istri itu kan nyaman itu ketika istri nyaman meminimalkan pertengkaran akhirnya yang terjadi ya istri bisa bermanja-manja bisa senantiasa tertarik untuk selalu dekat dengan bapak coba cek ya kalau ada bapak itu istri semakin mendekat ke bapak atau malah nyingkir ke dapur terus seharian <laughs> itu indikasi kalau dia tidak mau berdekatan itu kan sudah kayak ada gap nggak bisa menjadi kekasih hati ya semua pun siapapun yang mendengarkan saat ini salah satu tirinya gampang kalau istri juga sedang misalnya masak mau menyiapin makan bapaknya langsung mendekat apa tidak seneng ngobrol-ngobrol bersama atau malah ntar-ntar-ntar dulu kayaknya nggak suka banget dengan kita Nah ini, ini penghalang menjadi kekasih hati Makanya untuk menjadi kekasih hati Pahami kebutuhan istri Banyaklah memuji, banyaklah dipeluk Ditium, kemudian e, Mendengarkan dia Dan pastinya kita harus hidup dalam iman ya Melibatkan Tuhan Karena manusia itu emosinya naik turun Gampang sekali marah Cepat sekali teriak-teriak Cepat sekali e, apa konflik Tetapi ketika kita banyak berdoa Tentu kesabaran itu Akan tetap Ada dan kasih itu akan kita utamakan hmm, Kalau misalnya yang tadi Begitu. Mencampur adukan Masalah kantor akhirnya marah-marah juga Marah-marah sama anak buah, marah-marah sama Anak orang-orang di rumah nah, <laughs> ya, Ini berarti kan uh-uh, Wujud ketidakdewasaan Kita juga Kalau sampai kita mencampur adukan Maaf saya nggak pernah mau membawa pekerjaan kantor Misalnya di rumah Jadi kalau sudah di rumah sih ya selesaikan di kantor Kecuali saat ini memang kita work from home Ya kita selesaikan Tetapi bahwa kita punya waktu-waktu di rumah Proses pengendalian mulut kita Untuk kemudian nggak nyinyir ya yeah. Gak nyinyir nggak ngomongin ini anak buah ini, ini. Bok, Kamu ya ngerti aku tuh capek Kerja ngerti apa enggak Ya kerja dimanapun ya nggak ada yang enak Yang kemudian nyantai Tepuk tangan senyum-senyum Tetapi kan pengendalian diri dari kita Yang nggak bisa itu ketika kita Mencampur adukkan Dimanage kelola emosi kita Kita tata lebih bagus lagi Aduh pusing tapi nggak apa-apa lihat senyum kamu aku sudah enak mah gitu ya yuk yuk makan yuk aduh kalau ngikutin pekerjaan nggak selesai selesai ayo makan ada jus nggak ada jeruk apa nggak coba kita ciptakan untuk uh, dengan ucapan-ucapan kita yang positif kepada pasangan kita jadi bikin komitmen tidak mau campur aduk dulu 
kemudian pengendalian uh, hati kita, mulut kita, kelola emosi kita supaya tidak kemudian terbawa dalam keluarga. Wah, oh, luar biasa sekali. Itu. Terima kasih Pak Filemon. Uh, ini ada yang bertanya, oh bukan bertanya sih sebenarnya memang ini saya temukan juga ternyata fenomena di masa pandemi ini uh, gangguan mental ya secara psikis. Ya. Ini menyeruak mm-hmm. di uh, kalangan keluarga ini. Bagaimana ibu menjelaskan? Apa itu termasuk salah satu tadi ya suka marah-marah, kemudian uh, <laughs> hal-hal yang uh, negatif lainnya dari mental kita? Betul mm-hmm. ya. Jadi gangguan mental itu kalau setiap kita sebetulnya punya uh, potensi gitu ya untuk ke situ. Tetapi peranan uh, ada faktor-faktor yang namanya predisposisi gitu ya. Faktor-faktor pola asuh orang tua. lingkungan terdekat membesarkan dia dulu itu juga membentuk tercipatnya kesehatan mental kalau dari kecil biasa tertolak oleh orang tuanya gitu ya apa-apa dianggap udahlah nanti kamu anak kecil udahlah nggak usah ikut ngomong lah dalam musim masa-masa pandemi seperti ini bisa juga ketika menjadi lebih sensitif ya lebih muncul jiwa-jiwa ketakutan kemarin ada kasus yang sampai uh, ayah itu ya, seorang suami bangkrut gitu ya saya lihat di media televisi kemarin itu iya. karena bangkrut ketakutan sekali takut anaknya juga nanti kena virus corona covid-19 malah anaknya dibunuh dia sendiri menjadi orang-orang yang sangat depresi ini faktor pencetus jadi uh, kesehatan mental itu bisa faktor pencetus karena memang tadinya segalanya punya menjadi nggak punya itu menjadi dia ketakutan kalau sekarang ada istilah cabin fever gitu ya mm-hmm. cemasan yang berlebih yang membuat orang susah untuk tidur nggak nyaman, makanya kekuatan iman itu penting sekali di masa seperti ini, kalau enggak potensi yang sudah ada untuk tidak sehat ini dipicu dengan masa pandemi ini mudah sekali muncul ya ketakutan berlebih kemudian eh, kemarin juga ada kan gara-gara pandemi pembelajaran jarak jauh, anaknya nggak bisa belajar, anaknya kembar usia 8 tahun yang satunya sampai dianiaya dan meninggal, padahal kembar usia 8 tahun wanita gitu ya, anak-anaknya itu satunya dianiaya karena nggak bisa ngerjain PR ini kan jiwanya sudah mungkin capek, ekonomi nggak ada anak juga disuruh belajar kok nggak bisa-bisa sampai dianiaya dan akhirnya meninggal ya sekali lagi di masa pandemi ini kesehatan mental menjadi sorotan yang sangat penting ya sangat-sangat penting, makanya pengendalian diri kita untuk tetap sabar ya, tetap sabar, tetap berempati, dan itu bisa kalau kita ini Uh, banyak berdoa gitu ya banyak mensyukuri bersyukur dengan apa yang ada itu yang terpenting yuk kita berdamai dengan masa pandemi ini bukan menjadi musuh kita tetapi justru kita mencoba untuk menerima mencoba untuk menjalani ya tetap ber- mampu bersyukur itu yang akan meminimalkan kita untuk bisa jiwa-jiwa atau mental kita tetap sehat karena bicara masa mental itu pasti psikis kita perasaan kita pikiran kita itu campur aduk yang ketakutan-ketakutan bahkan kecemasan dan amarah-amarah yang meledak-ledak hmm. itu juga bagian akumulasi ya dari temukan-temukan masalah yang ada. Iya, ini terakhir kan sepertinya itu. karena waktu kita sangat terbatas ini usang sayang sekali Bu ya, Krisna. Ya, ya. Ibu uh, Pak Anto dari Pak Anto dari Kelapa Dua ini me- bertanya uh, Bu Krisna ini kalau sebelum pandemi kita ini sudah an- punya anak sepertinya Pak Anto nih ya. Jadi pada waktu masa hmm. pandemi untuk menciptakan romantisme Dengan istri, saya menitipkan anak saya pada orang tua Kemudian saya berpergian bersama istri Hanya bersama istri uh, 
bisa bulan madu gitu ya bulan madu yang keberapa nggak tahu hmm. nih Pak Anto ya tapi ketika masa pandemi ini di rumah saja bagaimana ini Bu Krisna e, romantismenya apakah harus berdua atau bisa bersama dengan anak-anak bagaimana Bu Krisna ini pertanyaan dari Pak Anto ya karena pandemi ya supaya memang aman mungkin kalau memang e, e, ada waktu untuk memang anaknya bisa dengan omanya opanya ditinggal sebentar ya nggak apa berdua tapi ketika memang itu tidak memungkinkan kita bisa ciptakan juga dengan e, kebersamaan yang bersama-sama dengan anak mau lari pagi dikeliling di sekeliling dekat kita saja misalnya nggak jauh-jauh atau misalnya e, bapak masakin e, scramble egg gitu ya telur apa kita orak-arik atau ceplok sekali-kali yuk mungkin lebih pagi istrinya dikasih itu kan juga romantis romantisme itu banyak sekali gitu ya suami saya suka di depan rumah itu kan ada pohon kamboja merah kemudian pink kuning kalau nyapu itu kadang-kadang bagus nih tak kasih sambil saya masak masak apaan sih saya bilang ini jatuh tapi masih bagus ya itu dikasih ke saya ya saya pura-puranya apa sih tapi udah berflower-flower hati saya senang gitu ya ya itu seperti itu bisa diciptakan. Mm-hmm. Jadi romantisme jangan mengarah hanya ke seks ya, keintiman mm-hmm. yang itu sehingga aduh kalau ada anak kok mengganggu bukan sekedar itu, tetapi hal-hal sehari-hari capek makakimu ya tak pijetin yuk mm-hmm. ya. Ini rambutnya udah panjang mau nggak? Aku bisa lo motong, sedikit nah. aja cobain gitu misalnya. Itu bagian hal-hal simpel yang bisa kita berikan pada pasangan kita pak. Iya itu Terima kasih dia. pertanyaannya. Buat Panto nih. tips ya salah satu tips buat saya misalnya yeah. uh, kalau di rumah itu se- sekarang di masa pandemi saya jadi salonnya istri saya gitu ya uh. <laughs> mewarnain rambutnya yang uh, sudah gitu. berubah <laughs> potong Bagus gitu ya. rapiin aja tapi nggak 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 seperti salon sih yang pasti sih cuma ya yeah. lu biasa lah wajar <laughs> Eh, bagus gitu. Mm-hmm. Atau yeah. misalnya Anda pasti bisa bikin uh, apa namanya telur gitu ya tadi scramble eggs ini telur gitu kan ada cetakan love love gitu hati yeah, udah dicetak yeah. gitu kasih mama aja apaan yeah. sih dimakan selesai. <laughs> Nanti habis ini pulang Pak Yansen belikan ya kalau istri ya diberikan oh, sudah, cetakan love ya. Sudah sudah ada sudah sudah oh, sudah dilakukan. <laughs> ya yeah. uh, baik Bu Krisna ini terakhir. Uh, Buat kita semua ini menjadi kekasih hati bukan sekadar pasangan Saran-saran atau tip praktis dari Anda Ya, pastinya saya rangkum lagi yang pertama tadi ya Yuk kita berhenti menyalahkan pasangan Ya, karena sekali lagi konflik dalam rumah tangga itu biasanya karena Ada pihak-pihak yang menyalahkan dan merasa dikorbankan, disalahkan Jadi untuk menjadi kekasih hati yang pertama satu Berhenti menyalahkan pasangan Ya terima dia ya kemudian ketika ada sesuatu yang salah dikoreksi bersama-sama tanpa menyalahkan untuk cari jalan keluar yang kedua hidupkan kembali masa-masa pacaran dulu romantisme misalnya apa ya suap-suapan tak suapin titipin nih pak enak gak ini bikinanku mumpung masih anget ini cobain dong gitu ya misalnya untuk istri untuk suami ya bisa juga dengan hal-hal yang lain capek tak bikin pundakmu ya kamu makalah di rumah makin cantik ujian-ujian seperti itu itu romantisme Ya, belum lagi pelukan, ciuman, sentuhan Ya kadang-kadang kita tak keluar sebentar Eh beliin rujak atau gado-gado Itu juga bagian dari hal-hal yang bisa uh, Kalau kita bisa melihat sisi positif Itu bagian perhatian yang bisa membuat uh, Sikap kita untuk dihormati dan merasa romantis gitu ya Kemudian yang ketiga Ya ubah paradigma kita Istri kita itu kekasih yang seumur hidup Membuat janji pada kita Kalau pekerjaan mungkin cuma beberapa tahun Tapi istri kita Suami kita, pasangan kita itu yang membuat janji dengan kita seumur hidup itu, mari kita kasihi. Jangan menjadi beban kita. Jangan kita hanya melakukan rutinitas pekerjaan kita, 
tetapi lihat berikan kasih yang lebih kepada pasangan kita ya jadi diubah paradigmanya saya tidak hanya melakukan peran saya tapi saya melimpahi dengan cinta kasih itu pak yeah. tips-tipsnya ya Ibu Krisna Dewi Maharti, program director dari Family First Indonesia. Terima kasih atas waktu berbaginya luar biasa sekali. Ya, sama-sama. Ya, dan uh, para pendengar dimanapun Anda berada, termasuk salah satunya Pak Raymond Suwandi yang bertanya seputar informasi untuk konseling keluarga Anda bisa menghubungi Family First Indonesia ya. Dan demikian sketsa keluarga Indonesia, saya Yansen Pires undur diri. Menjadi kekasih hati, bukan sekadar pasangan bisa kita lakukan. Bukan tidak bisa, tapi bisa asal niat saja. Baik, terima kasih Bu Krisna dan juga Sama-sama. para pendengar dimanapun berada. Sampai jumpa. Salam sehat selalu.